0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа рабей Нуашера Роша, которая называется «Орхот Хаим» – «Пути жизни». И вот, казалось бы, простой совет. Не будьте неблагодарными. И почитайте каждого, кто готов был оказать вам помощь в нужде. И мы с вами подходим к моменту зарождения еврейского народа. Мы родились именно в изгнании, в Египте. Там, где мы были рабами, там, где наших детей замуровывали в стены, там, где самый страшный плен был. И мы должны быть благодарны египтянам, И это то, что сказано, помни, что пришельцем ты был в земле египетской, и третье поколение от египтян может войти в еврейский народ. Давайте вспомним, почему-то первые два удара, когда вода превращается в кровь, и когда из воды выходит полчища лягушек, делает Аарон, а не Муше. Почему? Потому что 80 лет тому назад, когда мать и отец положили своего трехмесячного сына Моше в корзинку, которую они осмолили, э, как будто Нил не захлестнул эту корзинку, и произошло чудесное избавление, и Творец спасает Моше, рукой дочери фараона, которая получает имя Батья, дочка Творца. И именно она дает имя Моше, именамаи Мишетиху, потому что из воды я вытащила тебя. Но э, правильное значение Моше это тот, кто вытаскивает других. Мошех, Моше. Моше. И это имя, которое дает ему именно дочка фараона. Дочка Творца, которая пришла в Нил, чтобы окунуться и очиститься от нечистоты и дала поклонства, которое было в доме у ее отца. Итак, благодарность. Давайте вспомним. Сказано, что когда рождается у Леи четвертый сын, она сказала, сейчас буду благодарить Творца. Леходот. Поэтому назвала его имя Ихуда. Ихудим. Мы с вами называемся Егудим, потому что мы происходим от колена Иуды. А может быть, вернее, потому что мы благодарны. И это одно из качеств еврейского народа. Быть благодарными. Как? Они замуровывали стены наших детей. Фараон устраивал кровавые ванны из новорожденных еврейских детей, чтобы как бы вылечить себя от язвы царат, вот проказ. А мы должны им благодарны быть. 210 лет мы в Египте, 116 тяжелого плена, а 86 безумного, горького плена. И мы должны быть им благодарны. Это основа еврейства. Но давайте посмотрим. Именно там, в Египте, вместе самого большого колдовства и идола поклонства, вместе самого большого разврата должен родиться народ, который примет на себя царскую власть Творца. Именно там в изгнании, именно там в страданиях зарождается вот это семя народа, которого Творец назовет Бни, Бехури, исраэль Мой сын, первенец Израиль. И давайте вспомним, первое слово Торы, Берешит. Раши объясняют, Бишвиль решит, ради начал сотворил Творец небо и землю. И начало его путей – это Тора, а начало его посевов – это мы с вами, это еврейский народ. То есть ради того, чтобы в мире появился народ, который примет на себя Тору и будет жить по ней, Ради этого сотворил Творец весь этот мир. А что такое Тора? Мы могли бы сказать, учение, гора А. Открывают наши святые книги, и это пишет Рамбан в предисловии к Пятикнижу, что вся Тора – это имена Творца. А то, что я слышал от Гаона – Рамы Шапира, он цитирует Рабейну Ашера, который говорит, что все имена Творца это только раскрытие четырехбуквенного имени Творца, Авая Баруху. И это то, с чего начинается глава Вайеры. Я показался працем именем Кель-Шакай, источник сил которые находятся в границах но мое настоящее имя Авая через него я не раскрылся им а теперь именно через десять казней ударов которые обрушиваются на Египет раскрывается это особенное имя Авая Мы должны задуматься. Когда приходит Мошея Арон к фараону и говорит, Бог евреев, Авая, он повелел нам выйти в пустыню на три дня и служить ему. Что отвечает фараон? Кто такой Авая? Бог, я не знаю. И евреев не отпущу. А какое же имя Творца он знает? И это то, что книги Берышит, мы открываем, что когда Иосифа достают из ямы, из тюрьмы, и быстро стригут, умывают, одевают новые одежды и приводят к фараону, и говорит фараон, я слышал, что ты большой специалист и можешь разгадывать сны, отвечает ему Иосиф, беладай без меня. Всесильный покажет на добро фараон. И потом, когда разгадывает он сны и предсказывает, что будут семь лет сытости, а последних семь лет голода, и что нужно найти человека, который во время лет сытости соберет все зерно, и это будет пропитанием семь лет голода, говорит фараон. Найдем ли мы такого человека, Шеруа Хелукимбу, у которого дух всесильного, как он? Значит, имя всесильный, даже фараон знает, но Авая, этого имени я не знаю, евреев не отпущу. И вот, как мой учитель Равыцкий-Сильбер говорил, если у человека больное сердце, ему дают Лекарство от сердца. А если он еще плохо э, слышит, ему закапывают уши. А если что-то с глазами, и для этого нужно лекарство. На самом деле мы там за 209 лет опустились и стали как бы частью Египта. Распространились евреи по всему Египту. Отказались от обрезания. Начали участвовать в поклонениях к идолам, как египтяне. И вот это то, что нужно было сделать с нами. Вернуть нам веру наших отцов. Ведь именно за заслугу наших працев мы вышли из Египта. И вот происходит один Курс лечения за другим. То, что для египтян было ударами, казнями, для нас были курсами лечения. И вот то, что объясняет Раби Иуда в Паскальной Агаде. Первые три казни чему должны были научить? Чтобы ты знал, что я Бог. Потому что, что говорили египтяне? Кто сказал вообще, что есть Творец? А если Он даже есть? Разве он вмешивается в какие-то дела этого мира? А даже если он вмешивается, он не изменяет законов природы. А если изменяются законы природы, и больше того, он заранее открывает своим близким то, что должно произойти, это изменение природы, это свидетельство о том, что есть Творец, то, что Он персонально, Вмешивается и управляет всем тем, что происходит в мире, а последние четыре удара, чтобы ты знал, что нет подобного мне вообще. Энкамони, Бахуляарац. И это то, что постепенно мы оставляем веру египтян, оставляем поклонение этим идолам. И приходим к открытию того, кто скрыт в мире. Мы уже говорили, что имя Элоким ⁇ это имя, которым Творец творил мир. Это имя мира. И написано так, Тур приводит, и это постановил Шулханарух, такиф убайл яхолит коля кохот кулам. Могучий, обладающий возможностями, являющийся источником всех сил в мире. Это имя Элоким. Но давайте вспомним. По подобию на всесильного. Бецелем Элоким. Бара. Вот там сотворил Творец Человека. Что в нас находятся все силы, которые есть в мире. Больше того. Человек является ключом, чтобы раскрывалось присутствие Творца в мире или закрывалось еще больше. Это то, что называется открытие лица или скрытие лица Творца. Так вот, Элоким, как мы уже говорили, это то, что природа, Тева – Атева и имя Элоким – это 86, то же самое имя. Но что же происходит в Египте? Когда открывается имя Авая, тот, кто является господином всего, тот, кто был, есть и будет. То есть, тот, кто скрыт именем Элоким, Но тот, кто постоянно, каждое мгновение творит мир, как вспышки света. Если мы посмотрим на огонь свечи, казалось бы, он постоянный, но каждое мгновение сгорает капелька масла, и новая вспышка огня существует благодаря этому горению. А мы видим просто огонек свечи, и также весь наш мир. А что же означают все имена? Как мы сказали, что вся Тора – это имена Творца, но они раскрывают только это имя Авая. С другой стороны сказано, и так говорит Шлоа Кадош. Что означает аббревиатура имени Исраэль? Есть 600 тысяч букв в Торе. Исраэль. Это значит, каждый из нас несет в себе корень, заключенный в Торе, буквы или коронки над буквой из нашей святой Торы. Это то, что сказано, что... Каждый еврей, есть у него особенное место в Торе. Это то, что открывает святая книга Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И тогда нет ничего в мире, у чего не было бы корня святой Торе. А для чего Творец сотворил мир? И это очень важная вещь. Если он смотрел в Тору и творил мир, написано в Зоре, в главе Пинкас, это э, часть э, Зора, которая называется «Верный пастук» – «Верный пастук» – это «Мошерабейн». И там сказано, что Творец сотворил мир ради раскрытия своих имен. А в другом месте сказано «По моим именам я...» По моим действиям я раскрываюсь. А что же хотел раскрыть, кому хотел раскрыть Творец свои имена? И мне для самого себя не нужно имя. А когда я обращаюсь к другому, я говорю, меня зовут сми Патлас. Как Творец обращается к еврейскому народу, Первая заповедь, которая звучит, которую мы слышим с горы Синай. «Анухи, ашэмэлокэйха, тиха, мэрац ми мицраэм, мэбэйт ми авадим». Я, Бог Авая, Всесильный, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. «Анухи» наши мудрецы говорят. «Ананавщи, катавкив, еговкив. Говорит Творец, я как будто свою душу записал и дал тебе в даре. Почему Творец не открывается, как тот, кто сотворил небо и землю? Это спрашивает царь Хазар у еврейского мудреца в книге Кузари, который написал Рабиуда Аливи, И он отвечает, для нас... Творец Авая раскрылся, когда великими чудесами и знамениями Творец вывел нас из Египта, когда он, как ветеринар, достал нас, как теленка достают из внутренностей коровы, которая затрудняется в природах. Мы были проглочены, мы родились там, и вот каждый удар – это раскрытие Десяти речений, которыми Творец сотворил мир. Десять казней, десять речений. Открывает мораль из Праги, и это я слышал от своего учителя Гаона, Равмойши Шапира, что каждое речение, оно тем, как Творец сотворил мир. Десятью речениями сотворил Творец небо и землю. И задает вопрос в Талмуде Раби Йоханан, но ведь только девять раз сказано Вайомер, Войомер и Локим и Иор. И сказал всесильник, что встал свет. Это первое Вайомер. А что же такое Берешит? И отвечает Талмуд, Берешит нами Маамар. И это называется речением. Что же было сотворено первым речением? «Берешит» – это порядок. Гаон открывает – это было сотворено само время. А время и пространство, и место, они связаны одно с другим. Этим речением было сотворено то, что человек даже представить себе не может. Ведь для него время – это поток. Оказывается, есть начало времени, начало порядка, в котором существует наш материальный мир, в котором существуют все духовные миры, которые над нашим миром. Это десять речей. Но почему именно благодаря казням египетским, ударам по Египту, нужно было... Освободить речения Творца. Сказано так, что Творец сотворил мир десятью речениями. Но мог сотворить и одним речением. Почему же сотворил десятью? Чтобы дать плату праведникам, которые поддерживают мир, сотворенный десятью речениями, и дать наказание злодеям, которые уничтожают мир, сотворенный речениями. Что значит уничтожают? Так как Творец хотел раскрыться в мире, как царь. Мы говорим благословение Буру Хаташем Элокейну. Благословен ты, Авая, наш царь. Элокейну. Это всесильный. Мелехаулам, царь мира. Одна ученица в Москве меня спросила, разве это не оскорбление для Творца называться царем мира? Несомненно, она права. Мы говорим не про самого Творца, а говорим про его проявление в мире. Даже четырехбуквенное, самое сущностное имя Творца, Авая, оно сотворено... Для того, чтобы сотворить четыре мира. Три духовных мира и наш материальный мир. Мы говорим про его желание, Творца, а не о самом Творце. Он хотел проявиться в мире как царь. Через кого? Только через того, кто может бунтовать против него, не принимать его царскую власть. И... Только через того, кто принимает его царскую власть добровольно. Вспомним, что мы делаем, когда мы произносим Шма Исраэль, Ашем Илукейну, Ашем Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один. Этим мы принимаем на себя ермо Его царской власти. Через нас Он открывается в мире, как царь. И вот я хочу процитировать вам. В одной из своих э, дрошот Рамбан говорил. Это называется книга, которая называется Тура Ашем Тмима». «Творец сотворил Вселенную только ради того, чтобы человек, который является венцом творения, мог прорваться за материальные завесы Нижнего Мира» и познать своего Создателя. А животные, растения, минералы, они не способны к постижению Творца, и они созданы только для того, чтобы удовлетворять потребности человека. А когда человек не хочет знать своего Создателя и отказывается признавать, что существуют дела и поступки, угодные Творцу, это то, что мы называем мицвод. или противные его воли, это то, что мы называем авирот, нарушение. Если он не хочет признать это, он уподобляется животному, и все сотворенное лишается смысла. И если бы народ Израиля не принял Тору на горе Синай, Изучая которую можно постичь Творца и понять, какие поступки являются в его глазах верными, а какие нет, то вся Вселенная утратила бы для Творца смысл, и Он бы вернул ее в исходное состояние хаоса и небытия. А теперь процитируем дальше в голове Бога то, что пишет Рамбам, А назначение всех заповедей заключается в том, чтобы мы хранили веру в нашего Бога и осознавали, что Он нас сотворил. И в этом смысл всего творения. Ведь смысл сотворения нижнего мира заключен в том, чтобы человек познавал и постигал создавшего его Бога. У Базе и в этом Итхалель Адам прославлялся человек. Аскель в Йодея Оти Познавая и постигая меня. И поэтому мы возносим голос молитвы. И в этом предназначение наших синагог, чтобы множество людей могло собраться для общины молитвы и благодарить сотворившего их Бога, провозглашая свою веру и провозглашая перед Ним мы твои создания. И в этом значение слов, то, что написано у пророка Иону, и громко возвали к Богу. И отсюда мы учим, что молитва, она в голос. Это то, что открывается нам. Вот эта благодарность. То, с чего начинает рожь, что человек должен быть благодарен тому, кто сделал для него какое-то добро. И это мы помним даже египтян, которые приняли нас, когда был голод в земле Кнанской, и несмотря на то, что они угнетали нас и превратили нас в рабов, и огорчали, и делали невозможным этот плен, при всем при том мы должны быть им благодарны. И это то, что Моше не может ударить по Нилу, потому что это воды Нила, не опрокинули его корзинку, в которую его положили мать и отец. Благодарность – основа жизни еврея, потому что для этого сотворил нас Творец, чтобы мы приняли на себя его власть, и чтобы мы были ему благодарны за нашу жизнь. А в молитве мы говорим – за то, что Он наш Бог. Нет у мира другого Творца, но то, что произошло там, в Египте, когда весь этот занавес, который скрывает Творца, казалось бы, солнце всходит, заходит, звезды светят, приливы, отливы, смена времен года, природа. А за этим скрыт тот, кто является источником всей жизни, тот, кто послал нас в этот мир для того, чтобы мы связались с корнем нашей души и открыли наше место в Торе, наши буквы в этой святой книге, коронки букв связались с тем, кто нас послал в этот мир, раскрыли занавес и постигли, эйн отмили водо, Нет никого и ничего, кроме него. Но то, что открывает нам пророк, Атем и Дай, Ваникель, Если вы мои свидетели, тогда я Бог. А если нет? Это высокая роль еврея в мире. Открыть своего Отца, который на небесах, и служить Ему ради того, чтобы открыть свое назначение, открыть свое место в Торе. И за это мы должны быть Ему благодарны. Благодарность Основа жизни еврея.